0: On contrôle ce qu'on peut contrôler. De notre côté, c'est certain. Mais quand tu regardes l'équipe, uh, l'équipe des Leafs uh, sur papier, c'est un groupe extrêmement talentueux. Well, here's what I would say, Jay. Uh, there's no way they're going to beat the Toronto Maple Leafs four games. I don't even think they can beat the Maple Leafs one game. Knock, knock. Do you want to hear a joke? The Montreal Canadiens. That's your joke.
1: Ready or not, here at come,
2: you can't
1: hide. And the Leafs have pushed the Canadians to the brink here in Game 5. Zukies won it for Canadians, and we will have a game six. And the Montreal Canadiens are headed to Winnipeg for the second round of the Stanley Cup playoffs. Shafley flattens Evans, who hasn't got up. Yeah, I mean, it was a dirty hit. You know, if he gets back in the series, uh, we're going to make his life miserable. I, th I think it's, uh, it's disgusting. You know, little respect for the other players out there. Perry scores. Another <laughs> shot scores. Suzuki in front scores. Gualtieri holds. scores. <laughs>
0: Et nous, on va être prêts. Peu importe quelle équipe qu'on joue, on va être prêts. On sait que ça va être un bon défi pour nous. On aime ces défis. On se prépare sur nous. L'équipe la plus importante à la place, le jour qu'on va commencer, c'est euh, nous.
2: Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition des joueurs de franchise. Je suis accompagné de mes chums Simon et Eric. Ça va bien, messieurs?
0: Ça va bien toi? Yes!
2: Simon, pas de micro? <rire> ça va,
0: ça va. Ah yes,
2: il y a une bouchée dans la gueule, parfait. T'es en train de manger tout ça bois <rire> en faisant un podcast. Le gars il met <rire> euh, est un j'adore ça. C'est officiellement notre premier épisode sur les séries éliminatoires de la Ligue nationale d'hockey. Euh, le Canadien a remporté ses deux premières séries contre Toronto et Winnipeg. Euh, le Canadien est ainsi vainqueur de l'association du Nord et affronteront le vainqueur de la série Vegas-Colorado en finale d'association. Euh, Je pense que ça serait pertinent qu'on retourne sur la, qu'on recommence du début. Euh, la série Canadien Leafs, c'est une excellente série qui s'est terminée en 7. Le Canadien qui a complété son comeback, qui perdait la série 3-1 et a gagné en septième match. Euh, vos, on va commencer avec vos impressions de la série en général. Euh, c'est quoi vous avez retenu de tout ça, à part que les Maples, c'est une gang de Joker. Vas-y, <rire> Rick. Euh,
0: moi, je trouvé que c'était un peu une montagne russe euh, en émotion, Autant qu'on voulait... On était prêt à, comme <rire> à donner price, pas parce qu'il était mauvais, c'est juste qu'on avait pitié de lui. que Autant que le club s'est réveillé et euh, on y croyait plus que jamais. Que ça, a été, ça a vraiment été deux équipes dans cette, dans cette série-là. Je parle du Canadien. Moi, j'ai. Euh, euh, J'avais dit au début de la, de la série euh,
1: à quelques personnes qu'il suffit un peu de leur, de leur jouer dans la tête à Toronto, puis. <rire> puis après, ben, c'est fait, à cause que justement, ils sont. Ils ont la peur de ne pas encore gagner la série. Euh. C'est pas facile, quand tu es dans cette situation là, puis moi ce que j'avais dit c'est il suffit juste un peu de leur jouer dans la tête puis de leur d'instaurer in le doute. Puis, une fois qu'ils ont peur de perdre, c'est là qu'on les tient. je pense que c'est ça qui est arrivé. Puis, on était chanceux, tu parce que la game la game 4 ou la game 5, c'était 7 3-1 la série puis que je pense que c'est Suzuki puis Kiki qui a scoré en prolongation en tout cas, je m'en paie plus trop mais non c'était c'est quand Caulfield puis euh, Suzuki. Suzuki sont ouais T'sais, on a gagné cette game là puis je pense que ça a été le tournant là ça a été euh... c'est là je pense qu'il y a déjà dans la tête des Leafs, c'était comme ah Chris pas encore puis dans la tête du CH c'était est-ce
0: qu'on les tinge let's go on continue mais ça, pis on a gagné on a gagné en prolongation à Toronto. Puis est ça qui était le fun, c'est que dans la série, le 6 match était à Montréal. Fait on dirait qu'on avait le vent dans les voiles. On retourne à Montréal. Puis C'est bien le souligner, mais le 6 match, on avait 2500 partisans qui étaient présents. C'était encore un autre bonus. Exact. Euh, bien parti.
2: <coughs> Effectivement, le factor full qui a probablement aidé dans cette, cette série-là. Euh, le premier, le Canadien perdait 3-1. On retourne à Montréal. Euh, tu, euh, c non, c'était 3-2 T'as 3-2 dans la série Quand ils sont retournés à Montréal
1: Non, c'était
2: 3-1 euh, Non, c'était 3-2 3-2 Tu as senti, c'était un nouveau Canadien qui est sorti Les, es, On se disait, mm -hmm. ah, ils sont fatigués Ils commencent à être blessés Man, euh, Ça n'avait pas paru dans ce match-là euh, Faut pas oublier aussi Factor Carey Price dans cette série-là C'était incroyable, honnêtement, à, à lui seul Tu sais si c'était juste de cette série-là, mettons qu'on votait pour le Kahn le' l'MVP des, des séries éliminatoires, moi, je lui donnais à lui. J'ai regardé toutes les autres séries dans, dans la Ligue nationale. C'était le joueur qui a fait la plus grande différence dans son équipe dans toutes les séries qu'il y a eu en premier tour. Là. Et de loin. Là. Et de loin. S'il ouais. euh, ouais. n'était pas là, je suis pas mal sûr que le Canadien aurait tout perdu. Il aurait probablement perdu en 4. Euh, Il y avait des tirs de qualité de la part de Toronto. Ils ont une méchante attaque. Euh, on a une bonne défense, mais euh, pour se défendre aussi longtemps contre cette attaque-là, faut avoir faut un méchant bon goleur. Puis on l'avait, fait que ça c'était incroyable. Mm -hmm. Go Caulfield, c'est ce gars-là.
0: Ouais. Il va être ex ben pas exceptionnel, c'est peut-être un gros mot, mais il va être très bon pour les 10 prochaines années du Canadien.
1: Moi j'aime vraiment ça, ce que je vois en ce moment là, de, de ce joueur-là. Il est tout le temps bien placé. Il y avait plein, ben pas. Peut-être pas plein là, mais il y avait des gens qui, qui étaient. qui se posaient des questions par rapport à est-ce que il va être. Euh, il va vouloir aller dans un coin, est-ce qu'il va vouloir euh, avoir peur de se faire frapper et tout. Puis tu sais, je pense qu'il.. Il me fait penser un peu. Plus c'est C'est un peu loin là comme comparaison, mais il me fait un peu penser à, à Gallagher, dans le sens que. Il a pas peur de rien, je. Pis, après, il y a vraiment plus de skills que, que Gallagher, mais je veux dire, il.. Il a pas peur de se faire frapper. Il mange le, il mange des hits quand même souvent. Il, il fait, l... il fait tout le temps l'effort. Il a pas peur, t'sais. Je pense que ça, ça, ça joue beaucoup. Puis, tu personne pensait que ce gars-là, c'était un passeur. Puis, on se rend compte que il en prépare des jeux, t'sais. Il y a, une... il a pas de but encore en série, mais il y a une coupe de passe puis des passes qui mènent à des beaux buts puis. Effectivement, ouais, personne ne
2: l'avait vu comme un, un passeur parce que dans son équipe, c'était pas ça son mandat. C'était le meilleur joueur, c'était le gars avec le meilleur tir. Fait que c'est tout le temps lui qui avait la puc puis s'il tirait. Fait que l'a pas ouais. vu comme de même, c'est vrai. T'sais, il est rentré dans la, avec le Canadien, le monde il disait bon, s'il il score pas net, <coughs> qu'est-ce qu'il va faire? c'est pas un gars qui joue physique, euh, c'est pas un gars qui se bataille nécessairement pour la dans les coin de, de patinoire c'est pas un, pas un gars qui est bon et euh, responsable défensivement. Mais crime à date. Moi, excuse-moi, il est ben, bon défensivement, il est exact. bon passeur, il fonce tout le temps, il amène l'énergie au CH, c'est -ce de plus de ce que là tu je, je, je
1: sais pas si vous vous rappelez de, de Dernais, là. Bon. sur le bord des bornes, il était, honnêtement, il était excellent, là. Il était fort sur ses, sur ses jambes, puis c'est tough le tasser. Il était tout le temps bon sur le bord, la, le, le bord, de la rampe. C'est pas lui qui, qui frappait, s'il, il se faisait frapper, mais je trouve que je vois un peu de Caulfield dans, dans ça. Genre, je trouve qu'il est fort sur ses jambes, il tombe pas souvent. Il se fait donner des mises en échec, puis il reste debout. Il continue à jouer. Vrai. Euh, mm -hmm. Moi, je, honnêtement, euh, puis ce gars-là, il a l'air il a, a, il a comme une espèce de, de... de bonne humeur qui est comme contagieuse, on dirait aussi. Ça. Ouais.
2: Quand tu me okay. vois, quand je vois son
1: sourire, ça me fait ça me fait. fait. Ouais. Exact. Je pense que c'est un peu un... Tu sais, ce gars-là, il a tout gagné... Et ou presque quand dans le junior puis tu sais quand les championnats du monde junior c'était comme le meilleur joueur des États-Unis tu sais que il a, il a jouer des des matchs avec super importants avec beaucoup d'enjeux puis j'ai l'impression qu'il arrive en série dans la ligue nationale puis il y a pas l'air tant des pays ça. tu sais il a l'air de d'affûter de dans l'équipe puis d'avoir d'avoir pris euh, sa chance puis il a l'air de vouloir shiner dans des matchs euh, importants. Puis je pense que moi ça, pour moi, c'est une bonne qualité. C'est quelque chose
0: qui. Surtout à Montréal, que la pression est, est énorme. Mais lui, comme la pression, comme, il aime ça. Il, aussi, ouais. il, il aime ça. Puis, il ne s'écroule pas derrière ça. C'est tant mieux. Comme, euh, je me plus, c'était qui qui a ça, mais il disait que c'est un gars qui aime ça comme avoir l'attention. Il faut avoir
1: l'attention. Je pense que c'était Dano après la la conférence de presse de Dano après la game 4 contre les Jets il y a des journalistes qui ont posé la question sur Cofield puis il était comme tu sais il aime ça il aime ça shiner dans les gros moments il aime ça genre tu lui ça le fait pas peur il en profite pour pour se montrer puis je pense que pour, pour, dans le vestiaire c'est des trucs qui sont cools puis justement j'ai l'impression que, que en tout cas j'ai je vais rester avec la série de Toronto, mais j'ai l'impression que la chimie, dans, après la game, euh, à la game 5, euh, ça n'a jamais été aussi bonne. J'ai l'impression, je sais qu'on avait, RDS avait sorti qu'il qu y avait des vétérans qui s'étaient levés dans le vestiaire. Et je pense que c'était genre Perry, Weber, Stall puis je pense Price. Il y avait comme, s'était levé dans le vestiaire, il avait parlé aux gars, comme les boys, il faut qu'on se réveille, non, non, non. Puis, je pense qu'après ce moment-là, les, les, comme les joueurs, ils ont, ils ont accroché, puis ils ont surtout accroché au système de jeu que Duchamp essayait de leur faire jouer. Puis je pense qu'on se rend compte que, que ça fonctionne. Tu sais.
2: Selon vous, c'est quoi le point tournant de cette série-là? C'est quand est-ce que le vent a viré de bord et que le CH avait vraiment une chance?
1: Je pense que c'est ouais. le, le, après la game. Genre, le but en prolongation de, de Suzuki, ouais. je pense que c'est là.
0: Ils
1: ont gagné la game 5. Puis en fait. Parce que c'est ça en fait, c'est que Toronto, il, 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 pour les battre, fallait juste qu'ils qu doutent. À cause de l'histoire que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné, que genre ça fait, je sais pas, cinq ou six séries de suite qu'ils perdent en premier round. Eux, ils ont ultra de pression. En plus, c'est une équipe qui est comme en saison, en saison régulière. Ils sont ultra forts. C'est comme dans les meilleures équipes de la Ligue. Bah, que c'est facile pour eux de se rendre en série, ils se rendent en série, ils finissent premier, mais c'est là que la vraie saison elle commence, Puis il suffit de mettre le doute, c'est fait. Mm -hmm. Je pense que c'est ça. Ils ont perdu la game 5, puis ils ont fait fuck, ça sera pas facile. Toi, puis, Rick. Je pense que oh, déjà là, c'était. Ben, je... je finis. je pense que dé... Après cette game-là, je pense que la série était terminée.
0: Hmm. Toi, Rick. Euh, ben, je, je dirais pas que. Le... Euh, Toronto était plus dans le game là. mais moi tout euh, c'est ce but en prolongation comme ça a vraiment été le, le game changer euh. comme je te disais en début là, Toronto ils voulaient finir ça là. Puis, euh, Non, tu finis pas ça, tu fais tes bagages tu t'en retournes à Montréal et les partisans qui sont là pour les encourager les, les Canadiens je dirais que en plus le sixième match le coup au fil qui manque en prolongation on dirait que tout était comme aligné pour que ça ne va pas bien, tu sais, puis tu as Price qui bien. Mais ben ouais, mm -hmm. pour, pour dire, dans le fond, le but à Suzuki, cinquième match, ça a été le, le point tournant. Là. Tu vois,
2: moi, je la vois ailleurs un peu le point tournant, puis je suis d'accord avec vous autres, la, le, le but en prolongation, c'est important, parce que sinon, tu es éliminé. C'est sûr que chaque but marqué, c'est un point tournant dans un sens dans ce série-là. Là. Mais. Pour moi, le, le point vraiment important, dans ce, le, le point tournant dans cette série-là, c'est que le Canadien se présente au match 6. Il défonce tout. Le, le premier 30 minutes, c'est un avantage canadien, pas mal. Là. On, serait, on serait stupide de dire le contraire. Il sera en prolongation. À, les, les Toronto marque deux buts. il sera en prolongation. Et là, on se fait dominer de A à Z. Puis là, on se dit, ok, ouais, c'est peut-être la fin. Toronto sont juste trop forts. Ils ont peut-être trop de skills à l'attaque. Puis là, KK s'échappe avec la poc, Mauvais bon, Pogne le défenseur. Flip dans le net. Campbell laisse laisse passer. Puis là, on se rend, on se rend au, numéro, au match numéro 7. Pour moi, dans ma tête, puis je m'en souviens, je l'ai célébré ce match-là, dans ma tête, on le gagnait le 7. Parce que là, si vous mm -hmm. oublie ça, tu as les à Toronto. C'est un peu comme vous avez dit tantôt. Là, là, tu mets le doute dans la tête sérieusement. Tu leur dis, non, 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 on s'en va gagner ça nous autres. Tu ramènes ça à Toronto. On joue un match défensif. Pas le dernier changement, c'est pas grave. Je joue ça très défensif. Je joue à quatre défenseurs, on s'en sac. Même une coupe de Puck dans le net. Campbell il est un petit peu fragile vers la fin de la série. De là, t'sais, t'sais. Pour moi, c'est ça qui a flippé à la série de bord et qui a permis aux Canadiens de la remporter. Mais chaque but score est important <coughs> quand même. Là.
0: Ouais, ouais c'est vrai que la prolongation de ce sixième match là, était stressante parce que on n'avait aucune occasion qui se créait. Pis, ben, encore, Price était là pour tout arrêter, mais ça bourdonnait autour de son filet. C'était stressant à regarder.
1: Ouais. Tu sais, je veux dire, le but de Keké, le, le, je pense que c'est Keké qui est scoré qu en prolongation de Ouais. Le, c'est pas, tu sais, c'est même pas un tir dangereux, C'est comme un tir de l'enclave quand même loin, que, 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 que tu sais, tu t'attends à ce que ton gardien fasse l'arrêt puis il l'a pas fait. Je pense que c'est là la différence puis je, je pense que je suis un peu en accord avec toi que ça a été un point tournant, c'est que Price était tellement solide que Toronto était comme on peut pas scorer. On n'est hmm. pas capable de scorer. Comment on va faire pour gagner si y arrête tout? Tu sais, Ta... je veux dire ça. Comme euh... il y a l'arrêt sur euh, Spezia, genre avec le bâton là, qui est comme on a tout revu. Pis... Tu sais, c'est ce genre de, de, de moment là que les joueurs de Toronto sont comme c'est impossible. On pourra pas scorer.
2: J'sais. Faut un shot. C'est là qu'ils ont commencé à se dire, si on n'a pas le shot parfait, ou un one-timer, euh, tu sais, direct, sur le tape, on ne se corra pas contre ce gars-là, il est trop en feu. Il,
1: il, avait, il avait même pas l'air, il avait l'air ultra calme. Il était comme... Je pense que c'est après la game 5 qu'il a dit en, en conférence daprès presse il a dit, moi, j'ai confiance en mes gars en avant, puis... Je lui mon travail, eux ils feront le sien. Un peu, il, a, il a dit ça plusieurs fois là, dans, dans sa carrière parce qu'on lui demandait tout le temps comme Christ, des attaquants ils scorent pas, puis toi tu sauves, tes, t'sais, tu, au final on gagne des games juste à cause de toi. Puis il, t'sais, il répétait, ben j'ai confiance en mes en mes coéquipiers, puis je sais qu'ils vont scorer, puis je pense que je pense que tu ça l'a aidé là. peu les joueurs ils sont tellement confiants quand quand ils savent que comme Price est net puis il laissera pas de mauvais but, tu sais.
0: Ouais, exactement. Ouais. Vas-y, euh, C'est ça que j'allais dire. Euh, C'est ça que j'ai aimé de Price euh, dans cette série-là, puis euh, on va en pas encore euh, pour Winnipeg, là, mais Price, j'ai ai aimé son attitude, qui a réitéré à plusieurs reprises qu'il avait confiance en ses coéquipiers, puis même, admettons, qu'il a laissé, euh, je me suis plus par cœur, mais si, admettons, il avait laissé un mauvais but, comme, tu l'as jamais vu se fâcher ou comme exprimer exactement. comme une attitude qui est, qui est mauvaise. Il a tout le temps été comme confiant, relax, puis c'est dans ce moment là que Price est comme à son meilleur.
2: Mm -hmm. 100%. Ouais. C'est ça je m'en allais dire pas mal. C'est que tu. J'étais un de, 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 de ceux qui doutaient vraiment du leadership de Price. Il dit, tant ouais, il parle pas, mais c'est un leadership dans la chambre. Puis je me dis, Ouais, mais un gars qui fait ses crisettes, puis il va chier tous les journalistes, je sais pas à quel point ce gars-là, il doit être si bon dans la chambre, mais dans cette série-là. Là, j'ai rien à redire, ce gars-là. Il se présentait, comme Simon a dit, dans les conférences de presse. Il a flippé les journalistes de bord. Il disait Non, non, on n'est pas en train de paniquer. C'est un match à la fois. Les journalistes posaient des questions. Ouais, Jeff Petrie a laissé passer des déflexions dans ton net. Ça te gosse-tu de trafic Non, non, Jeff Petrie fait un travail excellent. J'aime vraiment aimé ça. Ou ce qui était mentalement dans. Dans, dans la chambre, bon, on n'est pas dans la chambre, là, mais de, de ce qu'affiche en tout cas, euh, dans les conférences de presse, j'ai ai vraiment aimé Kerry euh, Price. Euh, on va changer un peu de sujet. Toronto, euh, là, ils n'ont pas fait la première, ils n'ont pas fait la deuxième ronde pour pff, en 17 ans, je pense, c'est 2004 la dernière fois. Là, c'est tombe à Toronto. J'ai écouté un peu de podcast de Sportsnet parce qu'ils couvrent exclusivement Toronto, eux autres, et euh, ça panique. Là, euh, La majorité des, des, des analystes disent qu'il devrait échanger more, euh, euh, pour Morgan Riley. Mitch Marner. Ils disent que ce okay. gars-là n'est pas fait pour les playoffs. Fait que pourquoi le garder? Il, te coûte, euh, il est 10 millions sur le cap et il te paye 6. On trade ce gars-là. J'ai entendu aussi Morgan Riley. Il coûte trop cher. Ce pas un bon défenseur. pas un bon leader. Ils veulent, ils veulent échanger vraiment des gros joueurs dans cette équipe-là. Pensez-vous que c'est le move à faire ou c'est le statu quo pour Toronto?
0: Je pense que c'est un quo, là. Là, C'est un peu la, le mode panique. Là. Puis je pense, oh, OK, euh, il y en a bien qui disent que ton meilleur échange, c'est lui que tu fais pas. C'est que tu fais tes pires échanges quand tu es en mode panique. Ben c'est ouais. sûr que le monde est déçu. Là, que, comme, comment ça qu'on a perdu contre le Canadien qui était... Que, on est censé battre le ben, Je comprends comme la déception puis la panique. Mais comme, oh, regarde, tu as un club là, qui, qui est prêt à gagner. Puis, toi, c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que si tu quo, plus haut, c'est la meilleure approche.
1: Moi, je pense que s'ils veulent vraiment magasiner Mitch Miner, <coughs> faut que tu t'assures en retour d'avoir quelque, tu sais, faut... faut que tu sois 100% sûr de ta chute. Tu peux pas échanger Mitch Miner pour un joueur semi-établi puis comme deux, genre des joueurs de première ronde puis deux, trois espoirs. Faut que ça soit, faut que tu, faut que ça soit un gars que tu sais qui est bon direct. Mais qui y a du devant lui. Moi, j'avais vu des rumeurs à, que, avec Seth Jones, qui a dit, demandé de partir de, en tout cas, qui a dit qu'il signerait pas à Columbus. Tu sais, Seth Jones, c'est un défenseur, c'est un super défenseur. puis euh, ça fonctionnerait peut-être. Est-ce que, est-ce que Mitch Miner vaut Seth Jones? je sais pas mais les Columbus peut donner un peu plus t'sais.
2: un allié pour un def
1: ils ont besoin de def Toronto des alliés ouais, non plein. je suis d'accord
2: mais euh, Seth Jones il gagne combien par année par exemple tu sais tu ça doit être quand même ouais. élevé non?
1: ça doit être ça doit être beaucoup mais
2: mais tu sais, Toronto, je pense qu'ils ont exposé un peu le modèle d'affaires de, de, de construire une équipe avec un top heavy. Tu sais, un 4 gars qui représente 50% de ton cap, 44 millions à peu près. Ça marche-tu dans la ligne nationale? Je pense pas. Je pense pas. Tu sais, pas de profondeur. T'as des gars... J'ai entendu un argument là-dessus sur un des podcasts de Sportsnet, puis je assez d'accord. C'est que c'est correct, tu sais, t'as 4 piliers, tu construis ta franchise autour de ça puis le reste c'est des revolving doors, c'est des gars qui switchent tout le temps, mais tu sais cette équipe-là, jamais la chance de se construire une chimie d'année en année, c'est jamais les mêmes gars. Tu sais, on parle de Spezia qui va peut-être partir, Thornton qui va partir, on parle de Eindman qui va partir probablement. C'était, c'est quand même des gars qui sont là en, en termes de leadership que tu perds d'année en année parce qu'il faut que tu payes 4 gars 44 millions, puis qui te rapportent, faut dire, faut être honnête, pas grand-chose en série éliminatoire. Est-ce que c'est circonstanciel peut-être? mais là ça fait trois ans que les, les livres sont les mêmes corps à part de John Tavares ils ont le même corps puis y'a a rien qui se passe tu sais
1: mm -hmm. tu sais je veux dire euh, j'ai vu une stat il y a pas longtemps puis tu sais je sais pas comment euh, euh, je sais pas à quel point c'est vrai ou non mais euh, depuis que John Tavares est parti des Islanders les Islanders ont gagné six séries de suite c'est plus que Toronto. Genre. Puis, ouais. Il y avait. Euh, c'était Mathieu Barzol, c'est ça ce son. Ouais. Mm -hmm. Je c'est ça ce son nom. Mm -hmm. Il avait dit. Euh, il a dit. Il... C'était pas une flèche qu'il a lancée à, à Tavares, ouais. mais c'était comme Maintenant qu'il est parti, tout le monde a le même statut. T'sais, il n'y a personne qui est plus haut que l'autre. Euh, t'sais, la chimie semblait être meilleure, tu mm -hmm. ouais. On se fiait
2: pas sur ce gars-là nécessairement pour scorer des notes. Ça venait de tout le monde.
1: Exact. C'est ça. Fait que je sais pas à quel point payer 11 millions Tavares, c'est un bon move. Moi, je pense qu'ils vont le regretter dans le futur.
2: Ouais. Puis plus attendre moins ils changeables.
1: C'est sûr. Ouais, c'est sûr aussi.
2: Fait que ils sont peut-être pas y avec. c'était quoi C'était 7 ans Ouais, c'était 7 ans probablement qu'ils ont, qu ont signé le max d'un agent libre d'une autre équipe.
1: Je pense que oui. Fait qu
2: Ils sont pognés avec encore 4 ans. T'sais, je dis pognés avec, c'est un bon joueur. C'est pas ça que je dis. C'est un, oui, un, bon faire... un gars qui va te faire 80 points, mais il est pas sur une pente ascendante. Puis les livres sont pognés avec 40, 50% du cap pour les 7 prochaines années. Mm -hmm. fait il n'y a pas grand move que tu peux faire. Puis là, j'exclus quand même Morgan Riley qui prend une bonne portion du cap. Euh, Chick Anderson, il quitte il euh, n'y a pas de contrat c'est un casse-tête quand même à Toronto ils ont des, 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 on, on charge souvent parce qu'on a face dedans euh, contre, le, contre Marc Bergevin, ben je m'inclus là-dedans là, je chiale aussi sur Marc Bergevin mais euh, ben on a la face dedans puis des fois quand on a la face dedans on ne se rend pas compte qu'il y les autres équipes aussi ils ont du travail à faire Toronto ils ont du chemin à faire même s'ils ont un excellent corps, moi je trouve
0: je trouve qu'ils se sont comme entourés de mauvais vétérans Mettons, Joe mm. Thornton c'est un, un bon vétéran, mais comme en série, on l'a trop pas vu. Mettons, j'aime bien mieux avoir l'acquisition d'un vétéran comme Gary, que lui, comme son jeu, comme toujours monté tout le long, puis comme c'est encore mieux en série, que Joe Thornton qui s'est comme juste effacé en série. Il, il avait parlé, je pense, aux médias, je me souviens qu ce qu'il avait dit, mais il avait dit qu'il allait sortir comme, comme des chiens, puis qu'il allait sortir fort. Joe Thornton, on l'a pas vu mais même dans la série, puis il n'a pas montré l'exemple à Matthews. C'est ça que je trouve hey. beau avec Perry, c'est comme... C'est le même qu'on qu qu gagne, puis au fil, là, il sent qu'il l'appelle monsieur quand il parle à Corey. <rire> ouais, mais c'est ça, puis... Euh...
1: Moi, Joe Thornton, je l'ai trouvé atroce là, durant la série. Je veux dire, ce gars-là, il... Ouais ben.
2: une semaine juste... jeudi c'était à chier là.
1: Ouais. Je à part dire, le, de la marde, là. Le le seul que j'ai trouvé qui était qui était très bon puis genre c'est honnêtement je pense que ça a été leur meilleur joueur des séries c'est c'est Spadza. Puis mm. euh, il me faisait il me faisait penser beaucoup à Perry. Ouais. Deux gros bonhommes, ils sont pas vite mais ils sont bons. Puis je trouvais que que Spadza il a, il a joué une grosse série. Mais mais Joe Thornton je, je veux dire un, ça a été un, un joueur exceptionnel durant son son prime puis je pense qu'il est dans, dans le top 5 ou top 10 des joueurs avec le plus d'assists tout puis il mérite tu sais il, il a pas volé là, ces, ces points-là ça a été un des meilleurs joueurs de, de la ligue pendant un bout mais
2: mais il a jamais gagné à la côte.
1: maudit qui est rendu lent puis je suis comme je trouvais que Stall et Perry étaient lents, mais Joe Thornton, c'est un autre niveau. Là. Puis, il, honnêtement, il n'a jamais été dangereux une seule seconde. Il n'a rien fait.
2: C'est un bon point. Je ne sais pas à quel point bâtir un, un, le, le leadership de ton équipe avec des gars qui n'ont qui ont jamais gagné de coupe puis qui te ramènent pour qu'ils essaient d'en gagner une avant de finir leur carrière. Je ne sais pas à quel point ça marche. Je pense que j'aime mieux avoir un... Elle sais m'aime pas. Je pense que j'aime mieux avoir Stall. Parce qu'il a gagné la coupe, il a passé à il sait qu'est-ce que ça prend pour gagner une coupe. Ils l'ont pas eu facile, la Caroline, en plus, quand il l'avait gagné. Je pense qu'il avait gagné deux séries en sept. C'était pas une série facile. Tu sais, Weber, je l'aime. Il a du leadership, j'en suis sûr. Mais il n'a jamais gagné une coupe. Il a jamais gagné. Il s'est jamais rendu au troisième tour éliminatoire de la Ligue nationale. Puis il est en fin de carrière. Il a 16 ans de, de carrière dans la Ligue nationale. Fait tu sais, je l'aime, Weber. Mais est-ce que, est que tu veux ce gars-là pour mener ton leadership dans ta chambre? Pour aller à la Coupe cette année, je sais pas. Non. Je pense que j'aime mieux avoir à côté de lui Perry et Stall que juste Weber tout seul pour le leadership. T'sais. Fait <rire> C'est un bon point. Je pense. Je pense pas que c'est des bons moves pour Toronto de faire ça. Nick Foligno payait un, un choix de première ronde pour aller chercher Nick Foligno. Quand tu peux avoir Taylor Hall, même pas, il a scoré des notes pour Boston pour un choix de deux. C'est des drôles de moves, moi je trouve.
1: Le. Le Canadien est allé dans le, le off-season. Il est allé chercher trois gagnants de la Coupe saint -Denis. Il est allé chercher Eric Stahl. Il est allé chercher euh, Corey Perry puis Edmundson. On oublie Edmundson, mais il a gagné la Coupe avec Saint-Louis. Et Tyler Toffoli. Et Toffoli. Fait que, je veux dire, Edmondson, il est quasiment dans la même situation en ce moment avec le Canadien qui était avec Saint-Louis. Une équipe qui est, qui est rentrée huitième par la porte de derrière puis qui est allé gagner... Mm. parce qu'ils ont travaillé fort. Ils sont allés, allés jusqu'à la fin. C'est un je... de lui, là. Jake Allen.
0: Jake Allen. pas là, je pense qu'on n'est pas dans série
1: là. Non. Puis, honnêtement, Jake Allen, c'est difficile à dire, là, parce qu'il n'a pas joué dans, dans les séries, mais moi, je pense que ce gars-là dans le vestiaire, c'est un, un bonhomme que tout le monde est content avec. En tout cas, a... je n'ai pas entendu le contraire, fait que je vais supposer que ça va bien. Mais... À, mettons à Tofoli contre les Jets puis vers la fin des, des plays à date il, 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 a, il a monté son jeu d'un cran mais les trois gars je trouve qui ont, qui ont... le plus sorti du lot c'est ces trois-là c'est Stall, Perry puis Edmondson ils ont joué des grosses minutes Stall, avant la honnêtement là, Stahl j moi j'étais le premier à le dire je veux pas que ce gars-là commence les séries sa fin de saison c'était atroce mm -hmm. Puis, en ce moment, il, il me prouve le contraire. Perry, il a été bon toute la saison, puis il est encore meilleur en ce moment. Puis, Edmondson, il joue des grosses minutes. Il est ultra fiable. Il fait pas d'erreurs. Il oh. est solide. Il est physique. C'est des gars qui ont monté leur jeu d'un cran parce qu'ils savent que ça prend pour gagner parce qu'ils ont gagné. Ouais. Puis moi, je pense que ça, dans le charme avec les, avec les jeunes qu'on a, puis je veux dire, les jeunes, nous, on leur donne un, un, un gros rôle, là. KK, euh, Suzuki, Caulfield, c'est des gars qui jouent des des 15-20 minutes par match puis on on, on, on on se base sur eux pour qu'ils fassent les buts. C'est ça. Puis... Fait Avoir en arrière des vétérans qui, ont... qui savent quoi faire et qui peuvent donner des conseils, moi, je pense que ça a, ça a pas de prix. Là, puis je pense que c'est un gros travail de Perchevin. euh On on s'en est pas rendu compte au début, mais c'est une fois que tu es dedans, T'es ouais. comme, Ah finalement, ça, ça a
0: bien été, c'est des bons moves, les gars sont solides. Ça, ces gars-là, là, ils ont dû être hyper comme, utiles quand, quand Zip perdait 3-1. Je ne sais pas si c'est ancien, mais Toffoli, il était avec les Kings. Je ne sais pas si c'est ancien, mais la série contre les Sharks... Ils ont gagné 0-3. Les Sharks, ils venaient 3-0. Les Kings sont remontés que 4-3 à la fin. Puis Joe Thurton faisait partie de, euh, des Sharks à ce moment-là. <rire> euh, ce que je trouve, c'est comme euh, c'est comme une belle. C'est ça, jamais on a beau sur mais il a entouré son club de gagnants et, avec des jeunes. C'est comme. C'est un beau mix, je trouve. Je suis d'accord. Là, on et... euh, va dire je, juste
1: euh, ça me fait rire parce que j'ai j'allais devant moi en ce moment là il y, y a un article des du, du qui, qui parle de Bergevin puis comme quoi il est y a beaucoup de, de GM dans la ligue qui qui, qui trouve que qu est solide t'sais. nous on a beau allé dessus euh, puis dire t'as fait des moves de merde euh, bla 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 mais tu au final dans la ligue ce gars là il est respecté là. Ouais. puis moi
2: c'est ça que je m'en allais dire en plus, c'est que je suis d'accord de louanger Bergevin jusqu'à un certain point, mais le problème puis le problème que j'avais quand le Canadien était 1-3 dans la série, c'est qu'il jouait pas comme l'identité que le club était construit. Fait que moi je, de ma vision, je me disais si c'est si le caractère ou l'identité que tu visais avec les acquisitions que tu as faites, ne performe pas en playoff, c'est quoi le but de construire une équipe comme ça? Fait que moi, c'était là que je commençais à avoir un problème contre Bergevin, mais tu sais, visiblement, je me suis trompé. Le Canada a remonté, puis ils ont montré euh, le plus grand signe de caractère que tu peux montrer. Euh, euh, remonter un comeback dans une série, c'est euh, une des choses qui est plutôt à faire au, pro au sport professionnel.
0: Ouais, je ne pense Il... pas que tu t'es trompé. Je pense que tout le Québec va y avoir la même affaire. C'était épouvantable. C'était tough. À regarder, ben c'est ça qu'au moins l'expérience de ces joueurs-là ont pu comme rassembler toute l'équipe comme hey, les boys oh, c'est pas fini là comme euh Pis y a Press aussi qui croit en cette équipe là fait que ben, je t'accord d'accord avec toi c'était tough au début là. puis euh, moi j'ai
1: peur là, vous me direz si j'ai tort ou si je suis dans le champ là, ou si j'ai raison mais moi j'ai peur que cette drive-là en série nous fasse oublier toutes les fois qu'on a critiqué le Canadien dans les dernières années. Parce que il y a des fois cette saison-là que, honnêtement, c'était rough. Là. Les joueurs se présentaient pas, il y avait pas de chimie, il n'y avait rien. Les. Du, euh, du charme, il avait l'air à court de ressources. Il avait l'air à court de solutions. Puis en ce moment, ça va bien. On a l'impression que tout, tout va bien, mais euh, je sais pas à quel point c'est pas parce que, justement, les gars sont en série puis ils se font, ok, faut, faut qu'on fasse de quoi, c'est notre chance. Alors que, comme, l'année prochaine en saison, ça va être encore de la... semi-bon parce que, ils ont pas ce sentiment d'urgence-là.
2: Je pense que la saison m'a moins déçu que le début des séries contre les Leafs. Parce que, tu sais, ils jouaient une, ils jouaient à des matchs, c'était quoi, des 4 en 6 ou des, c'était un calendrier ridicule pour la moitié ouais. de l'année du Canadien, fait que je me disais c'est un peu normal, tu as des jeunes, tu peux jamais pratiquer, tu peux jamais avoir du repos, tu des blessés, il y en a qui jouent la moitié de l'équipe probablement jouait blessé ou avec des blessures mineures ou même majeures, on savait pas, on ne sait toujours pas. Fait que tu sais, ça on dirait que ça me ça me gosse moins que voir le CH avec 5 jours de repos se présenter une série contre l'une des meilleures équipes de la ligue puis t'es tombé flat tu sais les games 2 3 4 c'est les game du Canadien j'ai vu depuis un put C'était même pas... C'était mm -hmm. Def, pinch le puck. Def, pinch le puck. C'était pathétique. C'était pathétique par bout. Fait que, moi, je vais me forger une, une opinion sur ce que le Canadien a fait récemment. Tu si t'es pas si bon en, en, en saison, tu fais les playoffs pis tu gagnes la Coupe Stanley, excuse-moi, mais t'as as, as rempli ton rôle. Les Blues, l'année qu'ils ont gagné la Coupe Stanley, ils étaient derniers pendant un bout dans la saison. Était dernier. Puis ils étaient derniers, puis on ont monté, puis on ont gagné à Coupe Stanley. Fait que, tu sais, si tu disais « ouais, ils ont gagné à Coupe Stanley », mais ils étaient pourri dans le milieu de la saison, sans Christ. C'est vraiment « qu'est-ce que tu as fait en, en série qui compte », moi, je pense.
1: Ouais, c'est vrai. Non, je suis d'accord.
2: On va changer de série, boys. CH Jets. Euh, on avait des... Je pense que le monde, en général, avait des attentes pour cette série-là. Je pense qu'on allait penser que c'était une bonne série pour le CH. C'était des gars de physique au niveau des Jets. On se disait, euh, ça va peut-être être moins difficile vu qu'ils n'ont pas l'attaque de Toronto. Mais on se disait, ça va être serré, je pense. Ben premier match. Euh, Jake Evans se fait décor crissé par euh, Mike Shifley. Euh, et c'est, je pense, que qui a changé le vent dans cette série-là. Les Jets oui, ils ont oublié de jouer les trois autres matchs. Le Canadien a balayé à la série 4-0. Euh, vos impressions sur la série?
0: Un voici
1: euh... Moi, j'ai jamais trouvé que les Jets ont été dans le coup, là. dans cette série-là. Je trouvais qu'ils étaient... Euh... frustrés. Et un moment donné, tu sentais que... Moi, j'ai même senti des moments où je trouvais que les gars avaient abandonné... Euh... Mm -hmm. euh... Puis... Ouais, non, c'est ça. J'ai trouvé, honnêtement le Canadien a joué 4 euh, games presque parfaits. Ils ont laissé aucune chance de marquer. Ils, ont... ils jouaient, ils fermaient le jeu. Euh, Puis, je pense qu'une des choses, je euh, sais même ça ça compte pour la série contre Toronto, le Canadien marquait toujours le premier but. Puis en, en série, ça ça, ça, ça pardonne pas, là. Tu scores le premier but, je pense que tes chances de gagner le match sont, sont quasiment genre de, de 80%. Fait que, um, tu forces l'équipe à jouer du, du hockey de rattrapage puis à à, faire, à à ouvrir un petit peu plus. Puis justement, les, les, Price y, était genre, tu sais, la game 4, là, Price, il a reçu genre 20 shots. Je veux dire, euh, on fermait le jeu, on leur laissait aucune chance de marquer. Euh, Puis c'est plate parce que j'ai vu des, des gens qui critiquaient L.E. Buck, mais et moi, il m'a fait penser à Price euh, dans cette série-là. Quand Price est en saison régulière, c'est-à-dire euh, les joueurs, ils laissent tomber pis euh, ils pognaient tout ça. Ouais. Contre les Flyers l'année le
2: passée. Là, ça ressemblait un peu à ça.
1: Oui. Je veux dire, c'était un des seuls gars qui se présentait. Mais quand t'es gardien de but tu t'es le seul gars qui fait de quoi à un moment donné tu peux pas scorer. Mmh. Fait que. Euh, je sais, il y a plein. De, moi, je, je trouve que, que les matchs. Il y a des matchs qui auraient dû finir avec des plus gros scores, puis à cause de lui, c'était relativement serré. Mais. Euh. Déçu, honnêtement, des Jets. Je trouve que ouais. moi, si j'étais un fan des Jets en ce moment, je serais quand même fâché. Parce que. Ouais. On dirait que ça leur tentait même pas. Mm. Je pense que justement la, 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 le coup de Shifley, ça l'a juste comme les joueurs ont genre fait fuck. On perd notre meilleur joueur. Ouais, temps... je, je
2: vais te laisser avec ton impression, Rick, dans une seconde, je veux juste dire, ont, les Jets ils ont joué comme l'équipe qui était neuf. Ils ont perdu neuf games en 10 mm -hmm. en fin de saison. Ils ont joué exactement exact. comme ça. C'était la même affaire flat, aucune émotion.
1: Exact. Exact. Ah.
2: Vas-y
0: he... Euh <rire> dans le fond, ben moi, je trouvais que le Canadien a comme juste appliqué le, le plan de match comme parfaitement, comme tu disais à Charles. Il n'y avait pas d'espace. Puis je pense à un moment donné, euh, Lorio t'en parlait au début, c'est que les gars ils cherchaient une, le, le shot parfait. Je pense à un moment donné, un PowerPlay, ok, de Winnipeg. Corner, ok. C'est un bon joueur Corner là acheté comme deux, trois fois à côté du Net là, parce qu'il cherchait côté bouclier en haut de l'épaule. Ce gars-là, c'est un des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale, mais il cherchait tout le temps le, le spot parfait. Que, je pense que Price a joué rapidement dans la tête à des joueurs. Puis, direct, premier match, on dirait que les joueurs des Jets étaient déjà frustrés. On dirait que les Jets ont joué toute la série frustrés. Puis, je ne sais pas euh, si... Ça part pas avec la frustration, mais je me demande si le, le coup de Schaeffler a un peu divisé le club. Je me demande s'il y en a qui n'étaient pas d'accord avec son coup. Je, je, me, je me demande à mettre comme healers là. C'est tu sais, un, un beau geste qu'il a fait en, en saint de retenir le groupe pas tomber sur Yvonne. Euh, sur je me demande s'il si, y en a qui certain c'est comme. Chaiflé, comme. Je comprends pas que tu l'as comme sauver un but, mais c'était pas correct que c'était fait là. Je me Moi, demande je... si ça a divisé le Moi... club et. Puis... Je suis vraiment. Ouais,
1: j ai, j ai, j ai tort, Moi je je pense que ça a divisé le club. Je pense qu'il y a des gars dans ce club-là qui ont fait comme Chris. <rire> ça sert à rien de, de ça sert à rien de décrisser dé l'autre joueur et euh, son père. Je veux dire, il... c'est un, un geste égoïste de Shefley. Il a pensé à lui pendant une seconde, il a été frustré toute la game, puis il a, il a ramassé un doute pour y faire mal. Sans Chriswell, lui, de, les, les Jets perdent du cette game-là. Ça a mis ouais. son équipe dans le trou. <coughs> moi, je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont pas aimé ça. La euh, déclaration de, des...
2: de Paul Maurice en plus, c'est un clean hit, un hard hit. T'es comme, mais... je comprends que tu défends ton joueur, mais il y a Exactement. moyen de dire que c'était. Tu n'étais pas obligé de spécifier clean hit. Exact. Tu as tué le joueur. On, puis ouais. c'était dans une position puis c'était un moment du match qui veut rien dire. T'sais. Fait il y a beaucoup de clean one. le hit. On sent ça que c'est pas ça. C'est pas, pas la raison pourquoi il s'est fait de suspendre. C'est parce que tu perdais déjà la PAC était déjà dans le net. Le gars il a la tête baissée. Je sais il faut jouer à la tête élevée, mais Chris-tu une raison pour décrisser ton épaule d'en face, je pense
1: pas. Tu, tu, tu regarderas la justification que la Ligue a donnée pour la, 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 la suspension. C'est. C'est que il a jamais essayé d'enlever le but. C'est sûr. Et je veux dire. Peut-être que le hit en, dans, en plein milieu de la game, quand c'est 1-1, ça passe. Peut-être. Là, là, on pourrait dire. Euh, Evans euh, il avait la tête baissée euh, c'était à lui de regarder euh, non 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 je suis prêt à accepter ça mais quand il reste 30 secondes pis que le filet il est désert il y a une question de timing là-dedans là, que, que lui Shifley a complètement passé à, à travers il a fait moi je m'en crisse du timing je m'en crisse qu'on perde je veux juste le ramasser
2: mm.
1: Puis moi je pense qu'il y a des joueurs des Jets, puis je ben, je l'ai dit tantôt, mais je le répète, ben, il devait, genre le lendemain, là, il devait se dire, genre, Chris, pourquoi il a fait ça? genre Ça servait à rien. Mm
0: -hmm.
1: Puis là, on est pogné avec notre meilleur joueur pendant quatre games. Oh, 5 games.
2: Je suis vraiment d'accord avec vous autres, Puis il y avait la chance de se rattraper à la fin, après la série, là. les émotions de base, de perdu la série. Mm -hmm et il est sorti, je vais plogger 50 maintenant. Il est sorti ça.
1: You know, I thought I was going to be I thought I was going to be tried to shut down by Philip Denoe and you know, it was department of player safety that shut me down, so that that definitely sucks.
2: Y'a là un gars qui est juste tri... il est un gars qui s'est fait ben show Cosum parce que euh, il est passé bon. Ça ça l'air ça me ça me fauche tellement d'entendre dire ça comme ah ben tu sais I... C'est la, c'est la, la ligue qui m'a shot down. T'as là, si t'as tué un gars, c'est pour ça que t'es out. non je suis
1: d'accord. Le. que
0: Chris, il comprend pas. Non. Exact,
1: il comprend pas. Pis. Moi, ça me fait capoter, C'est, Chris, genre, sois responsable de tes actes. Prends le, 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 le je... C'est ta faute, là. C'est, t'es le seul responsable là-dedans, dans toute cette situation-là. Pis honnêtement, il, ça m'étonnerait même pas qu'il ait parlé comme ça quand il y a eu son entretien avec le département des safety. Puis ils ont dû faire, ils ont dû avoir la même réaction que nous. C'est-à-dire. Ben, il se prend pour Chris. Genre. Hum. Tu sais, rendu là à un moment donné, c'est de la mauvaise foi. Là. Je veux dire. Euh.. euh je le blanc, sois responsable, puis dit... accepte-le. Moi, moi, je trouve es que ça comme... demande
2: juste ses vraies intentions en arrêt du geste.
1: Mais ben ouais. C'est qu'il pense toujours qu'il n'a qu rien fait de mal. Alors qu'on est tous d'accord pour dire que, que c'est le contraire. Tu sais.
2: mm. euh, au troisième match, Jeff Petrie s'est blessé au doigt. Son doigt, il a pogné dans le trou de la caméra, puis c'est d'ici là qu'il doit. Alors, on a vu Alexander Romanov jouer son premier match en sérémonatoire au quatrième match contre les Jets. Il n'a pas joué beaucoup, mais je pense que c'était unanime euh, qu'on était content de le voir dans la série, au moins jouer un match. Un match qui n'était pas sans importance, parce que c'est un, un match de série, mais c'est un match où tu, où tu mènes 3-0... Euh, tu la défaite se permet un peu plus malgré que tu veux gagner puis tu veux finir le plus vite possible pour avoir le repos le plus longtemps possible comment avez-vous trouvé Romanov dans son premier match de série
1: moi je l'ai trouvé solide Je trouvé que qu'il qu était bon il a pas fait d'erreur il a, il a été correct il a pas été fantastique mais il, je trouve je l'ai trouvé qu'il était bon,
0: puis, bon euh, il a été mis dans des situations qu'il ne fasse pas d'erreur. Tu sais. Il a été mis une coupe de, de shot avec Weber. J'ai trouvé sa première présente. Il avait l'air un peu nerveux. Je, ouais. je pense que même sa première passe, il, il, il a sauté par-dessus le, le, la, la, le, le, le son hockey. Ou euh, peu importe. Mais ça se replacé puis il, il effectue une coupe de bonnes passes. Tu sais, il fait souvent des bonnes premières passes solide, Direct, sa palette. Que... C'est sûr que. Charles allait pas le mettre, il euh, allait pas le faire jouer 20 minutes. Fait que, des petites minutes juste pour commencer, se mettre dans le bain, pis euh, ben, faut, faut prendre ça en compte que là, le, la saison, c'est comme un beat. Les séries, c'est un autre beat, c'est comme euh. fois 1.5, mettons. Fait que là, t'embarques un gars qui, qui, qui avait une mauvaise fin de saison. Puis tu l'embarques avec des gars qui. Tu sais, tout le Canadien joue bien là. T'sais, on s'entend-tu qu'il y a pas un joueur qui, qui a pas embarqué dans le, dans le bateau? puis mm -hmm. aussi que c'est du jeu beaucoup plus rapide fait. je trouve que c'est une bonne décision de l'avoir ramené même si on on a jasé cette journée-là qu'on on, s'attendait pas à le voir mais ça a été une bonne décision puis il l'a tranquillement
2: on l'enlève-tu de la formation? non quand Jeff Peter Moi, vient je... ou on enlève un Gustafsson
1: c'est difficile à dire parce que Gustafsson il a
0: pas non plus mal joué là. Mais il ben, joue 6 ouais,
2: minutes par ouais, game, c'est top de mal faire quand tu joues 6 minutes par game, là, on va se dire. Là.
0: Ouais, mais c'est pas son rôle, ça. Son rôle, c'est vraiment l'avantage numérique. Exact. Il, il joue bien sur l'avantage, puis on n'a pas de gars qui est mobile à au Jeff Petrie. Mais Jeff Petrie ne peut pas jouer le 2 minutes du PowerPlay. Déjà, qu'il joue beaucoup de minutes à 55. c'est plate à dire, mais Weber n'a pas la mobilité, puis ni le contrôle de Puck pour gérer, être le, le corps arrière d'un de, de PowerPlay. Puis même, OK, Weber, comme, je le trouve correct pour un deuxième avantage. Mais je trouve qu'il va souvent tirer, même quand il n'y a pas de gars devant lui. Ouais,
1: j ouais le, je suis le gardien,
0: il... tu oui, c'est la shot à Weber puis elle est foudroyante, Mais, tu je pense, OK, il en parle souvent, comme, mais une shot sans tu pas de joueur devant, le gardien, il va faire l'arrêt 95% du temps, là. Oui, dans le fond, c'est pour dire que Gustafsson même si c'est pas le, le gars le plus physique dans sa zone, puis tout ça, il a son rôle pis je trouve que c'est un rôle important.
1: Ben, tu sais, déjà, euh, je pense que moi j'ai vu que Petro allait pas jouer la première game. Euh... En tout cas, j'ai vu ça aujourd'hui, me semble. Euh... Fait déjà là, je pense que Romanov va être là mais je suis un peu d'accord avec avec Eric je pense que moi j'aimerais ça que Romanov soit là parce que je trouve qu'il est plus utile que Gustafsson en série dans le sens que il frappe plus il est plus rapide mais euh, ben, plus rapide je sais pas mais il, il frappe beaucoup plus que que, que Gustafsson puis je trouve qu'il Il apporte plus en général que lui c'est juste que tu veux L'avantage numérique qui est important, puis t es, t es, tu veux passer un deux minutes au complet dans la zone, puis tu pourras pas faire ça s'il n'est pas là.
2: Ben Romanov, il est mobile quand même, c'est pas un c'est pas un con orange.
1: Là. Non, je suis d'accord, mais c'est juste que, que Gustafsson, il, il, il est comme spécialiste là-dedans. Puis je veux dire, l'avantage numérique pendant toute la saison du Canadien était correct maximum puis depuis les séries je trouve que c'est vraiment mieux puis je me demande moi si c'est pas à cause de, de Gustafsson puis honnêtement je vais loin là, mais il a été inséré dans l'équipe à la game 5 puis on n'a pas perdu depuis non je
2: sais on est <rire> 7-0 depuis <rire> c'est notre lucky est-ce
1: -est que est-ce que c'est à cause de lui 100% non mais je l'ai trouvé correct. Tu sais, je trouvais qu'en avantage numérique, avait sa place. Euh, quasiment plus. Comme, comme Eric dit, quasiment, je trouve qu'il quasiment plus sa place que Weber. Euh, Weber, on dirait que je sais pas, je il... Je suis pas mal sûr qu'il est blessé, là, mais comme.
2: Il fait quand même euh... des choses pour toi, Weber. Là. Je te dis ouais. pas qu'il génère de l'attaque, mais il est solide défensivement. Là.
1: Non, 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 oh, le, je, je, te parle, je te parle sur le powerplay.
2: Ouais, mais ouais, Moi, je ne joue fait... pas tant que ça, c'est powerplay. Je l'ai vu peut-être euh, deux ben, fois contre les jets. Oh. Il, joue, le euh,
1: il... il joue genre la moitié du powerplay avec Petrie. D'habitude, je pense que c'est les deux ensemble. Et ce qui arrive, c'est que. Il n'est pas capable de se démarquer. Puis d'avoir un angle de tir avec des gens devant. C'est un peu ça le problème. C'était, c'était là qu'il était fort. C'est qu'il, tirait de la pointe. Un gros tir. Des gars devant qui cachent le goaler Ça rentre. Mais là, il est plus capable de faire ça. Fait que je, je, préfère quasiment le garder en, euh, en, okay. faire économiser euh, du temps, euh, parce qu'il joue, euh, il joue des grosses minutes. Tu je pense que c'est un des joueurs qui joue le plus. Euh, tu sais, je suis quasiment d'homme de, de, de repose-toi durant les power powerplay. On est correct avec Petri et Gustafsson. Mm -hmm. puis euh, Chariot ou je sais pas ce qu'il y a l'autre.
2: OP, hein. deuxième vague, joue à un def. Là. Aussi. Tu sais, t'as pas besoin d'être deux def. Là. On s'en sent que t'en mets un. Euh, euh, et... OP, il y a des équipes qui jouent pas de def. c'est pas de... C'est une bonne fait... idée, mais ça se fait. T'sais.
1: Exact, ça se fait. Puis je pense que c'est un luxe qu'on a de, de, de faire ça. Puis si Gustafsson, il joue 6, 7, 8, 9, 10 minutes par game, puis 3 quarts de 6 minutes, c'est sur le powerplay, ben, let's go. C'est plus, tu sais, j'ai pas de problème avec ça, moi. C'est juste qu'après, t'es hypothèque, t'es 4 autres defs qui jouent 30 minutes chaque. Mais ils ont l'air d'être capables de le prendre sont capables puis que le feedback est bon.
0: Je vois pas pourquoi c'est un mauvais plan. Mais le choix, ce serait-tu plus entre Kulak et Romanov? Kulak. Kulak, je le
1: trouve quand même solide.
2: Ouais, il te brûle des minutes. Il est bon mm. là-dedans.
1: Je le trouve quand même solide. Fait que j'ai. Je serais stressé, moi, d'enlever Kulak pour Romanov. Moi, je l'aurais mis. Euh... C'est qui qu'on a On a Weber, Chariot, Edmondson, Petrie. C'était qui les deux autres Kulak, Gustafsson. Ouais. Moi, ouais, je pense que je.
2: Puis, t'as dans ton, ton squad, t'as Merrill, t'as Romanov, t'as Xavier Wallet, pis t'as. C'est tout. Ouais, non, là. Le... T'as Belzil qui joue à, qui joue à la Dev, des fois. Mais c'est pas un défenseur.
1: Euh, Wallet puis euh, Meryl pour vrai je veux pas les voir en série s'il y a un qu'il faut choisir c'est Romanov puis Dacit it mais... ben, Wallet a euh... un match, ça me stresse pas il,
2: il te fait pas de tort, c'est juste qu'il te génère non, pas non, grand chose c'est un, un peu comme Koulak t'sais, il... pas un gars qui va faire des erreurs c'est un gars responsable mais il te génère pas grand chose
0: c'est vrai, t'sais, au début quand t'as demandé si on enlève Romanov, j'ai dit non mais Dire, plus qu'on en parle, plus je me dis comme ben, ça va être tough que quelqu'un un peu plus revient. Ça va être tough de trouver une place pour Romanov, euh, même même si on veut qu'il joue Tu sais moi je ouais je, moi aussi je trouve je, je, je trouve ça.
1: Puis je trouve que si jamais il y a une chance pour Romanov de revenir dans les séries, c'est si il y a une blessure ou si il y a des défenseurs qui l'échappent vraiment. Genre, mettons que Gustafson, là, genre, il commence la série contre Colorado, contre Vegas. Et moins il est moins deux. Il est moins deux, il a fait deux revirements, deux buts. Là, je mets Romana. Tu coupes le mal direct. Mais sinon, honnêtement, je vois, je, le, je vois pas ça arriver. puis t'es plate pour le jeune parce que c'est une bonne expérience. Mais il est dans les tu sais, il est dans la chambre, pareil. Il est là. Genre. Mm -hmm. Je veux dire, il est, il est entouré de, de ce vibe-là de Siri. Je veux dire, il joue pas, mais il est aux pratiques. Euh, il est dans la chambre. Euh, euh, je, ça va venir, tu sais. Si, si, si quand Petrie s'est blessé puis qu'on avait mis Ouellet ou Merrill à la place de Romanov, là, je me serais posé des questions. J'aurais fait, le gars, il s'en va dans KHL l'année prochaine. Ouais. Mais... J'ai l'impression que que le plan, ça a toujours été que Gustafsson soit devant Romanov, puis Romanov a eu sa chance, puis il a montré que c'était correct. Moi, je pense que c'est... C'est ça. Ça, ça s'est bien passé. Mais je pense pas le revoir et camper avec lui va revenir.
0: C'est à Romanov, là, d'en profiter. Exact. Puis c'est ouais. comme rendre la décision encore plus difficile, il... comme... Je veux pas me
1: faire sortir c'est dur pour lui d'en
0: profiter parce qu'il joue euh, 10 minutes max ben là il devrait jouer un petit peu plus c'est ben, peut-être un ouais. peu plus mais, je, je vois peut-être du 12-13 moi du 12-13 je, je serais très très à l'aise
1: je serais très à l'aise de faire jouer neuf 12-13 minutes
2: est-ce que la possibilité d'enlever un attaquant pour acheter un 7ème défenseur pour vous dans votre tête c'est quelque chose qui se fait
0: Ouais, mais je trouve ça intéressant que tu en parles parce que je pense que tu as peut-être écouté ça en Ongeose avec Guy Boucher. Non, même pas. Je pas aujourd'hui. Guy Boucher en a parlé euh, à sa chronique en Ongeose. Il disait que lui, il faisait souvent ça quand il est coaché en Suisse parce qu'il trouvait que c'était intéressant de faire ça parce que euh, souvent, mettons, en attaque, tu as, as 11 euh, attaquants, puis il dit que souvent, les gars, les, 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 c'est plus talentueux. Hein, mettons, ces gars de première ligne ben Ça leur permet d'avoir plus de temps de jeu puis comme mettons, ils vont les faire... Euh, ils vont, ces joueurs de première ligne vont avoir à peu près trois quatre chiffres de plus dans une période. Fait que, tu sais, mettons, euh, euh, l'ailier gauche, sa première ligne, va aller faire un tour sur la quatrième là, comme il y a une, une présence de plus. Il disait que les gars, ils aimaient bien ça, puis ça les gardait plus dans le match, euh, tes joueurs talentueux. Puis ça permettait aussi à tes défenseurs, ben comme, à les mettre dans des... Comme, en même temps, les c'est comme, je te fais jouer, mettons, avec Weber, que tu vas être correct euh, défensivement. Puis tu vas aller mettre ta présence qui était qu'on recherche à l'offensive sur le power
2: play. Tu sais que tu vois une coupe de spécialistes. Tu vois Gustafsson peut-être en, en pépi, puis tu vois Romanov dans des situations un petit peu plus défensives parce qu'il est excessivement responsable, tandis que Gustafsson... Euh, lui, un qu'on orange à la def, là, euh, <rire> on l'a vu là, sur ben des turnovers, c'est pas malade. On dirait qu'il qu sait ça, pas quoi faire, la avec la son est... bâton.
0: J'aime ça, cette idée-là, c'est juste comme... Si je te repose la question, qui t'enlève en attaque
2: ah ça je, 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 en posant la question c'est ça mon mon erreur pensée c'est qui t'enlève je sais pas c'est le seul Tout tu peux enlever les Conan, mais les Conan fait beaucoup de choses pour toi tu Byron ah eh, la vitesse j'aime ça Je sais
0: pas Moi, je te dis il y a un joueur que je trouve que il pas comme qu'est-ce que je m'attends je sais qu'il peut en donner plus je te dis pas que je l'enlève mais je sais que Josh Anderson peut en donner plus ouais
2: ouais si joué, je suis d'accord mais si je le peut pas Ouais, peut-être. Il joue pas comme dans saison. Fait que da Moi, ça m'indique qu'il y a quelque chose, gars-là. Tu sais, il, il est pas. Euh... En saison, man, il était tellement sur le poc tout le temps. Ouais. L'épaule, première chose qu'il faisait, tu sais, des shots non-stop. Là, il y a la poc, on dirait qu'il frétille avec la poc. Je, je sais pas, il, il joue pas comme en saison. fait Je suis d'accord avec toi. Est-ce que je prends le risque de l'enlever puis, euh, je sais pas, te péter à un peu? Parce que je pense qu'il est bien aimé avec les gars, je sais pas. Ouais. Je, je sais pas.
0: Je sais pas s'il si est blessé. Je ne penserais pas. C'est la confiance. Hein. Tu sais, ce, ce, le sport, c'est comme... Euh, c'est une grosse partie, c'est la confiance. Puis quand tu n'as pas marqué en au-dessus de 24-25 matchs, comme... Tu, tu sais, il y a eu... Il y a des occasions. C'est juste que tu sais, il en passe souvent pas okay, c'est la fraction de seconde de décision qui, qui fait que tu as un but ou pas de but. Là. Tu vois qu'il attend... Qui comme je sais pas c'est la confiance qui est pas là, là.
2: Je faisais référence à une blessure parce qu'en fin de saison il y avait une blessure. Fait que je me dis c'est peut-être encore présent puis euh, ça s'est jamais vraiment résorbé mais je sais pas. Pe T'as peut as probablement raison. C'est peut-être au niveau de la confiance. Il a fait longtemps qu'il n'y a pas eu de succès. Je pense que la dernière fois qu'on l'a vu solide dans un match c'était euh, contre Vancouver euh, une, genre un mois avant, avant la fin de la saison. Fait que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de succès avec l'équipe, effectivement. Je vais juste... On va juste parler du dernier jeu qui a conclu la, la série Jets-CH juste parce que c'est un jeu incroyable. On a parlé tantôt, anyway, de, de Carfield, Mais qu'elle passe savante pour Tyler Foley pour finir la match. Cross slot, direct sur tape, entre un bâton, il a cross un joueur. <rire> si ça, ça ne te vend pas pour Carfield, je ne sais pas qu ce qu'il va te vendre. Sais, honnêtement, là, ça, ça, ça te montre exactement ce qu'il est capable de faire. C'est sa première année. Il y a 10 matchs dans la Ligue. Qu'est-ce que tu veux de plus? Là?
1: Moi, je trouve que... Déjà, dès qu'il qu est rentré dans l'équipe, je pense qu'il y a eu un impact. puis Il a scolé, quoi? Deux, deux buts en prolongation. Je pense que, déjà, là, c'est déjà incroyable. Puis... Euh, Okay. Ce gars-là, à chaque présence, tu le vois, tu le remarques. Il a un tir au but. Euh, il, il essaye de provoquer quelque chose. J'ai l'impression que il a peur de rien. Il est très agressif. Ça, J'aime vraiment voir ça. Je euh, trouve que ça manquait, avec les Canadiens d'avoir un joueur un peu comme ça. Euh, je vais aller loin, là. Mais il me fait penser à, à Kovalev. Dans le sens que c'est pas du tout le même type de joueur, mais Kovalev, il, il, il rentrait, il, il faisait des feintes, il tirait, il, était, il essayait toujours de provoquer quelque chose. Euh... Il se passait quelque chose sur
2: la glace quand il était
1: là. Exact. Puis je trouve que la chimie entre Suzuki et Cofield, ce qu'ils ont réussi à faire les deux ensemble, c'est quand même je trouve que pour le futur là, je me dis ces deux gars là ils vont excitant. ça va être excitant là. ils vont ils... les deux vont finir à, à faire du 70 80 points par année Dure un point par match genre la façon qu'ils jouent en ce moment en série là, je me dis c'est ça va être un des meilleurs du haut j'exagère je... peut-être mais il se trouve partout ça à la classe. ce
2: je enfin, nous souhaite.
1: <rire> les deux gars se trouvent tout le temps. Peu hmm. importe ils sont où. Puis ça, je trouve ça tellement impressionnant. Puis euh, je, trouve ça beau, genre, je trouve ça beau à regarder. Puis tu sais ça fait longtemps que je trouve qu'on n'a pas eu de joueurs comme ça qui nous qui nous font un peu. Euh, pas rélevé, là. Ouais, j'exagère peut-être un petit peu, mais... Ils, sont... Ils se présentent à tous les matchs. Ils ont... Ils ont... Je trouve pas qu'ils ont eu des mauvais matchs à date.
2: Je euh... pense pas qu'il y en a eu un depuis que j'écoute le Pour eux.
1: Ben, Suzuki, pendant la saison, il y a eu une espèce de... de pause un peu basse, là.
2: Mais tu sais, mais... un gars comme Caulfield, là, dans mes souvenirs, pas... j'en ai jamais vu avec le Canadien.
1: Non, mais c'est ça. Il... Jamais. Il... Il... Euh, je trouve que tu sais mettons tu les joueurs un peu comme euh, c'est un peu des des, des des gars qui sont juste là pour marquer des buts quand ces gars-là sont pas euh, de euh, ouais quand sont pas euh, impliqués dans le jeu ils s'effacent c'est sûr mais je trouve pas qu'ils s'effacent qu'au je trouve que que tu sais je veux dire il y a pas marqué à, à date depuis le début des, des, des séries mais il est toujours là genre on le voit il sort dans dans l'autre joueur il essaie tout le temps de il tire de n'importe où pis il y a, a tellement de gros shots que que ça des fois ça crée un rebond euh, des fois il fait la passe puis je veux dire il y a tout, tout le temps quelque chose qui se passe puis il
0: est pas gêné genre il, mm -hmm. il rentre ouais, je trouve il a pas encore marqué, mais il se crée tellement d'occasions, puis il crée ouais. comme tout l'instinct offensif est inné en lui. Comme comme ouais, on je... dit au début, c'est pas juste un marqueur de but, comme et, tout l'aspect offensif, comme, il, il va faire marquer ses coéquipiers, puis il va en marquer. Puis c'est un gars hyper talentueux. Puis tu sais, je sais pas si tu en souviens, tu me fais, tu parles de Kovalev, mais temps moi je repense à Costine, et, ouais. il était super talentueux, mais que lui, il s'effaçait. Des matchs, des matchs. Et ben lui, confirme. C'est comme un gars talentueux dans un, avec l'esprit de comme tu disais, de Gallagher, qui est, qui est travaillant, Puis c'est, beau à voir. Ouais,
2: tu dis, euh, je m'en souviens plus. Tu l'as dit en dehors du podcast ou dans le podcast. L'avais-tu dit l'anecdote de, de Bob Bartley?
1: Euh, non, je l'ai pas dit. Dans le fond, et. Bob Hardley est passé dans un podcast, puis honnêtement, j'ai pas la source, là. il va falloir que je, je le cherche, mais Et il a dit euh, Il a dit que selon lui, il, il trouvait que Cofield avait déjà dépassé euh, Johnny Gaudreau euh, comme niveau de jeu euh, slash meilleur joueur. T'sais. Comme il trouvait que, que Cofield était devenu un meilleur joueur que Johnny Gaudreau.
2: Puis tu sais. Venant Bob Bardley, là. Pas un mauvais coup Bob de Bob Bradley, le
0: il le coaché que Gaudreau uh, Gaudreau Ouais. Puis honnêtement
1: moi j'ai j'ai peu importe ce qui arrive en série j'ai hâte de voir l'année prochaine Cofield puis Suzuki commencer à game 1 une saison de 82 games. Moi je vois Cofield comme étant un gars là, qui va il va en marquer 30 40 des nets Je sais pas. Mais tu sais j'ai Très optimiste, là, je sais pas. S'il en marque 20, je vais être hyper content, t'sais.
2: Première mais... saison complète dans la Ligue nationale, t'as encore 20, là. Hey, Chris, moi, le prendre.
1: Oh. C'est ça. je trouve que ce gars-là, c'est un des seuls, mais peut-être pas un des seuls, mais je trouve que c'est un des, des joueurs qu'on a repêché qui l'évoque aux, aux... expectations. Ouais j'ai l'impression qu'il a, qu a envie. Tu il y a, a une espèce de, de aura, genre, qui l'entoure, qui est comme, euh, moi, j'ai le goût d'être ici, j'ai le goût de, 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 marquer des buts, j'aime ai, ça jouer au centre-belle avec les, les gens qui sont là. Euh... tu sais quoi, ce gars-là, il était raté top
2: 8 ou tu sais, top 9, selon ben des listes, puis pour être bien honnête, là, moi, je pense que s'il sortait, au repêchage de 2009, dans le top 8, ou même dans le top 7, d'après moi, il ne vient pas ce qui est en ce moment. Parce qu'il ne passe pas son, an, son année et demie dans la ligne universitaire. Il ne gagne pas l'A.B. Baker. Il ne devient pas un joueur dominant à son niveau. Il ne gagne pas en confiance. Là, on, a, on a eu Caulfield au sommet de la confiance. T'sais, il gagne le trophée du meilleur joueur de NCAA. Il rentre en Ligue américaine. Il en score 2. Il en, score, en fait, il en score 3 en 2 matchs avec 2 autres passes. C'est un joueur qui est rentré en confiance. Il savait exactement ce qu'il fallait qu'il fasse. On l'a monté. 2 buts en, en, en overtime. C'est le mm -hmm. moment idéal pour rentrer Caulfield. Est -ce si tu repêches top 6 ou top 7, tu le fais jouer essentiellement plus tôt parce qu'on l'a repêché top 15. T'sais, la pression n'est pas élevée pour qu'il produise tout de suite. On a, on a laissé le temps de se développer. Tu repêches top 7, les équipes l'auraient probablement monté trop vite. Tu l'as pas en confiance. C'est un joueur de petite taille. Petite c'est un, un 5 pieds 6. 5 pieds 6, Walker. Ce n'est pas gros bon joueur d'hockey. faut qu'il monte bien des choses rapidement parce que c'est un top 6. La pression se fait amener. Fait Il est à la bonne place. On l'a eu à la bonne place. Il est rentré en confiance. sais, on a, on a un joueur de, de calibre en ce moment. là J'ai la même excitation que quand j'ai vu genre... Matthews, Carré ses quatre nets en première game. Je dis pas que c'est le même joueur, mais c'est juste que c'est un joueur que tu peux t'exciter pour. Genre, j'ai oui. jamais pensé acheter un chandail du Canadien de ma vie, puis là j'ai goût de m'en acheter un avec son nom sur le t-shirt, juste parce que je le trouve électrisant. Genre, c'est un gars que tu peux mettre sur le poster du Canadien, puis je vais être excité de voir ça. sais. je l'aime Carey Price, mais c'est pas, pas excitant de voir jouer. Il joue fucking bien, puis je suis pas un gars de goaler, fait que ça m'excite pas tant que c'est goaler. Mais tu mets Caulfield sur ta bannière, là. moi, ça m'excite en
1: estime. Euh... D'accord.
2: Ah, il vous d'autres choses à rajouter sur Caulfield
0: Non, j non mais j juste, euh, je voulais juste euh, parler d'une statistique que j'ai vue de coquette Miami qui est comme, quand même vraiment impressionnante. Là. Je pourrais la mettre après dans la conversation. Dans le fond, c'est les joueurs de centre avec le plus de buts en série euh, avant l'âge de 21 ans. Ouais. Le, le premier, c'est Wayne Gretzka avec 9 buts. Le deuxième, c'est Crosby aussi avec 9 buts. Le troisième, euh, Moda Modano avec 9 buts. Là, la, la statistique, je pense, elle n'a pas été mise à jour. Mais Coquette Nemi arrive quatrième avec 8 buts. C'est quand même fou de dire que Coquette Nemi est, dans... <rire> est, comme... est nommé parmi ces joueurs-là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oh, Il ouais.
1: Ouais. Ouais, comme... y a, y a un affaire que... qui, qui m'excite au plus haut point avec Kyanimi c'est ce qui, est, qui monte quand il joue en playoff, s'il est capable de faire ça en saison régulière honnêtement je, je pense que son potentiel il il a pas de limite là. je c'est c'est un gros bonhomme moi je le vois genre, comme si honnêtement s'il garde de garder tout le temps cette forme là, là. c'est ça c'est un gars qui va te faire euh, 50 passes puis qui va te carrer 35 gold. Comme je trouve ça tellement impressionnant comment il monte son jeu d'un cran en playoff Puis je trouve qu'il a comme il, il fait les étapes à l'envers. Mmh. Tu sais, normalement tu, tu commences euh, ligue américaine, ligue nationale puis t'essaies es, d'être bon en playoff Plus c'est le contraire, il est bon en playoff en saison, il manque un peu de constance. Sûr. Fait que je trouve que le plus tough il le il, il le fait les il suffit juste qu'il qu trouve un peu de confiance en saison régulière puis puis je veux dire on l'aide pas là. on change ses alliés euh, 90 fois par euh, par saison là. Mais je trouve que il y a un quand quand faut qu il faut qu'il se présente il est là. Puis pour un jeune je trouve que c'est quasiment plus important. Au début, que j'ai juste trouvé une espèce de constance. Fait que moi, je suis quand même excité pour le futur parce que je me dis, si ce es gars là, est capable d'être de... constant 50 games sur 82 ou 60 games sur 82, ça va être un joueur exceptionnel, t'sais.
2: Je vais juste prendre la balle au bon sur ce que tu dis par rapport à il fait les choses à l'envers, puis je suis d'accord avec toi. Mais je ne sais pas si tu t'en souviens, Simon, parce que je pense pas que non, Rick, tu n'étais pas sur ce podcast-là. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Simon. J'avais un podcast qu'on s'est signé, je pense que c'était fin 2019. C'est un méchant à bout, là. On s'est sur le fait de garder coca à Montréal ou de l'envoyer à Laval. Puis moi, ouais. bon, mon point, c'était Chris là à Laval, on s'en fout. Je veux. Pas scraper sa confiance, puis je trouve pas que c'est un, un, une pénitence à la Laval, c'est juste comme fais ton jeu, construis-toi une identité, t'es qui, qui comme joueur, puis une fois que t'as saisi ça, on va te faire jouer avec le grand club, puis y a pas de stress. Puis je m'en souviens, on, on était mitigés, tu sais, c'était partagé là-dessus, je pense que toi, Piggy, vous étiez pas d'accord avec ça, moi je me disais, je pense qu'on est mieux d'y aller avec cette, cette, cette vision-là. Puis j'ai entendu Benoît Brunet euh, cette semaine à RDS dire. Euh, en fait, c'est la semaine passée dire que Coca-Niemi, par la il n'aurait aurait pas fait de tort à la Laval. Puis, je me dois de ramener ce point-là parce que je trouve que ça aurait tellement changé le joueur qui est en ce moment. Tu sais, il monte des bons flashs en série, mais sans, en saison, c'est important aussi. Le Il monte tes flash, puis il monte. Je pense que je l'ai vu un, un bon jeu de Niemi cette année. Ce n'est pas, pas une bonne année pour lui. Puis, on dirait qu'il cherche beaucoup. Mais ben en fait, il cherche ouais. beaucoup. Dominique Ducharme l'a confirmé. Il a dit que le clou était croche euh, dans son cas. Fait que... je... Je... Ouais, je... 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 Là, il est comme trop tard de l'envoyer à Laval. Tu sais, il va avoir 22, je pense. Ouais. 21. Il va avoir 22, 21, 22. Il est trop tard pour l'envoyer à Laval. Fait que là, t'es comme un peu pognant avec à Montréal. Faut que tu le développes à Montréal. Puis c'est mais... dans une ligue de performance. Fait que ça, je trouve ça difficile maintenant d'être poignant avec ce gars-là qui est bourré de talent, mais tu sais pas comment l'envoyer, tu sais.
1: Ouais. je Le... pense qu'il a joué une quinzaine de games, euh... l'année passée à Laval. je, t'en viens de regarder, Je euh... pense que c'est je pense
2: même moins que 10, ça se peut. Être...
1: Euh, j'entends que, oh, ok, DB, il load. En euh, moi, je okay.
0: suis d'accord avec toi. Hein.
1: Il a joué 13 ouais. games, okay, check ça. Okay, je Il a joué 13 games à Laval en 2019-2020. Il a un but de 12 passes. 13 points. Fait que 13 points en 13 games. Fait que c'est quand même pas Je veux dire euh, dans la ligue américaine, moi je trouve ça je, je suis satisfait. Mais s'il avait joué plus, peut-être que ça ça serait mieux maintenant, t'sais. je dirais dire, euh, euh, Joel Bouchard euh, il fait des miracles là, avec des jeunes. Peut-être mm -hmm. que lui il aurait bénéficié de ça, tu sais. Exactement. Mais, après, euh, je, je, je trouve que je trouve que il... moi, je, le, je quand, en tout cas, depuis les séries en ce moment, je trouve que ce gars-là, il, il est dominant sur la glace. Après, comme en saison, c'est pas le cas, mais je suis zéro prêt à, à mettre le crochet dessus. Le... Non, je ne suis pas prêt à abandonner bon. moi
2: non plus. Là. Je pense bon. qu'on le change puis c'est une vidange. Mais c'est juste que tu es dans une situation fâcheuse un peu avec en ce moment.
0: Peut-être. Peut-être. Le c'est qu'on était dans la même situation dans les séries dernières. C'est qu'on était tous comme. Sur... Pas surpris, mais on était. Kokanemi avait des super de bons résultats puis on s'attendait à mieux. C'est un mm. peu comme quand tu travailles mettons, dans les ventes, ben, tu des bons résultats, mais on s'attend que tu aies encore des meilleures ventes l'année prochaine. Mm. Euh, on dirait que là, euh, quand Katenimi est en, en saison, oui, c est, c est, ses alliés, ils changent beaucoup, mais c'est trouver des, des excuses, puis je trouvais que son jeu était pas convaincant. En tout cas, je trouve en, en série, non. en tout cas, c'est quand c'est le moment de show-up, il, il est présent, puis il est physique, puis il est comme clutch, là, comme on dit. J'espère
2: juste qu'il va qu'il va cadre de, de prendre ce qu'il y a eu en série puis de, de l'amener dans la prochaine saison. Puis, puis J'espère que il y a eu des changements d'entraîneur à Montréal. C'est Ça n'a pas été l'année la plus facile dans le COVID. C'est un gars de 20 ans que tu te dis ben chez vous, c'est rough pour tout le monde. On le vit nous-mêmes. Fait que pour un joueur d'Hockey que la seule chose que tu vois, c'est de la glace. Puis chez vous, c'est pas facile non plus. Là. Mm -hmm. L'année prochaine, je vais vois le juger en conséquence. Je ne suis pas en train de paniquer. C'est juste que j'aimerais ça voir des flashs de lui en saison, pas juste en, en, moi, en série.
1: Moi, moi je, je, je serais un des... des... Je pense que ça serait un des joueurs qui bénéficierait le plus d'une promotion de Jules Pouchard euh, avec le Grand Club. ouais Je pense que si ça arrive, je pense que justement les gens, les joueurs qu'on ferait, ok, eux ils les ont amenés à quelque part d'autre. Je pense que Coq ça serait probablement le, le nom qui nous viendrait en tête fait le premier.
2: Tu sais quoi, je vais regarder le sujet, c'est un bon sujet, le sujet de Joël Bouchard, mais je pense qu'on va le garder pour une, une prochaine oh. édition parce que c'est un long sujet. Puis je veux vraiment vous entendre sur la prochaine série du CH. Euh, le Canadien il va affronter en finale d'association soit Vegas, soit l'Avalanche. En ce moment, c'est 4 à 3 pour les Golden Knights euh, et c'est la fin de la deuxième. C'est un match de fou parce que j'ai ouvert le, le scoreboard tantôt pour aller voir le score. C'est Sacrément! C'était 2-1, il restait 18 minutes en deuxième et puis là, c'est rendu 4 à 3. Fait que, ben des nets carrés. Euh, pas un match de goal, visiblement. Donc, si Vegas gagne ce soir, par le temps que le podcast est sorti, on va déjà le savoir, ça ne sera pas une surprise, mais si le Vegas gagne, euh, le Canadien affronterait Vegas en finale d'association. Pour vous, c'est qui le meilleur adversaire pour le CH en finale d'association, Vegas ou la euh, Je
1: vais commencer. Pour moi, je pense que l'avalanche serait quelqu'un, une équipe plus facile. Fa en guillemets, là, gros guillemets, facile à battre. Euh, gars, je les trouve tellement euh, menaçants. Euh, pas mal plus que Colorado. Euh, je pense que Fleury puis Price, ça s'équivaut à peu près. Euh, Grubauer et Price, je pense pas que ça s'équivaut. Je trouve, je pense que là je vais dans un, dans un gros statement là, mais je pense qu'on aurait plus de facilité à arrêter le trio de McKinnon puis se concentrer sur le reste que que le trio de, de Stone puis Pacheretti puis euh, juste puis c'est que l'autre gars je trouve que Vegas a Vegas une équipe qui est beaucoup plus balancée que Colorado
2: Carlson qui avec à autres? C'est Carlson qui joue à autres. autres?
1: Je sais pas, mais en tout cas Stone et Paturity ils ont, ils ont une méga saison. Ça s'est poursuivi euh, en playoff pis je... C'est une grosse équipe qui frappe, qui sont rapides. Euh, je trouve que la défensive euh... La défensive de Colorado est bonne là, parce qu'ils ont, ont vraiment des, des bons jeunes défenseurs mais je pense que je trouve qu'il manque un peu d'expérience Puis je pense que celle de Vegas serait plus difficile à jouer contre mais après ça c'est mon c'est mon opinion euh, j'aurais un un certain malaise à, à, à jouer contre Pacioretty je sais
0: pas pourquoi <rire> toi Rick c'est des bons points on dirait que je remets en doute ma décision <rire> mais je suis d'accord avec ça. C'est vrai que si tu neutralises, c'est un peu comme les Jets qui avaient neutralisé Mike David. C'est vrai que si tu neutralises euh, McKenney, tu mets pas mal des, tu mets des bonnes chances de ton côté. Puis le gardien, c'est, c'est pas le. Si tu as à choisir entre Fleury et euh, Groubeur, c'est sûr que pour affronter, tu choisis Groubeur. Et même si une... je pense qu'il y a une saison exceptionnelle, je pense qu'il s'en va. Euh... Il a été nommé. Ça se peut-tu qu'il a été nommé dans ouais, l'intro? Je pense il, honnêtement, il, il va sûrement gagner le Visina cette année. Et même à ça, euh, Fleury, il est vraiment comme... Il, il a passé par là puis il sait c'est quoi. Mm -hmm. Donc, on dirait que ça, ça serait un petit peu plus stressant. C'est dur à dire. Et on dirait qu'il n'y a pas vraiment de bonne solution, de bonne euh, réponse. Euh, je pense comme toi, Avalanche, ce serait peut-être plus facile si euh, tu es capable de. un peu comme Dano avait neutralisé euh, Matthews. Euh, c'est ça comme tu dis, euh, une jeune défensive qui sont super tendues pis qui se mène beaucoup à l'attaque. Mais aussi l'aspect que les revirements qui peuvent euh, arriver. Là. Mais exact. Euh... Puis après Après, c'est
1: choisir le, le, me le meilleur des deux pires. cest à dire que je je vais, je, vais, je pense pas qu'on qu ait une meilleure chance de gagner si on joue contre Colorado ou si on joue contre Vegas. Pour ouais, être honnête. Tu
2: sais quoi, moi, j'essaie je, je, de penser à ça aujourd'hui parce que je préparais un, un, un peu les questions du podcast. Je me posais moi-même la question. Là. Puis je pensais à ça. Tu sais, Colorado, ça ressemble un peu à Toronto dans un sens que c'est une équipe extrêmement rapide, des gars de Seals. Mais le que seul que problème... tu sais. Euh, Grubauer, je ne suis pas un fan de Grubauer, mais il a eu une bonne saison quand même. C'est un, bon, un bon gardien de but quand même. Le seul problème que je vois avec Colorado, c'est que leur défense est tellement meilleure que Toronto. Là. Tellement ouais. meilleure.
0: Ouais. Leur top ouais. 4,
2: c'est même pas proche de Toronto. Fait que, Moi, ça me fait peur, vu qu'ils sont extrêmement mobiles. Les gars qui relancent la poc, ça joue très rapide. On est rapide le Canadien, mais on est moins rapide que Colorado. Fait que Je pense que ça va aller trop vite pour le CH si on joue contre, le, contre Colorado. Tandis que Vegas... Stone, c'est pas un gars de rapidité. Patrick, il vieillissant, il n'y a plus de rapidité. Carlson, c'est un gars rapide, mais pas tant que ça. C'est pas mal leur top trio. Puis les défenseurs, c'est des gars qui ressemblent aux Jets. C'est des gars solides qui plaquent. Fait que pour moi, les Vegas ressemble quand même plus aux Jets, parce qu'ils ont un bon gardien de but. Erleboch aussi est bon. Mon heureux, ouais. à le contrer. Fait que pour moi, les Jets puis Vegas, ça se ressemble pas mal. Pas, ouais. non, pas exactement. Pareil, Vegas est meilleur. Mais c'est une équipe qui se ressemble, fait que pour moi, j'aime mieux affronter Vegas. D'accord. Juste. Mais, parce que j'ai l'impression qu'on se regarde d'avoir du succès contre eux autres quand même. Là.
1: Moi, ce qui me fait peur avec Vegas, c'est qu'ils ont une espèce de club... Euh... Cendrillon. Pas Cendrillon, mais je trouve qu'ils ont un club qui est, qui est 100% fait pour les playoffs. Mm. C'est-à-dire qu'ils ont, ont pas nécessairement des, des superstars, mais ils ont, ils ont comme deux trios de... De plombier, euh, tu sais, qui vont te déranger, qui vont, qui sont rapides, qui plaquent, puis qui sont capables de scorer des buts de temps en temps. Puis je trouve que ça, ça, moi, ça me fait peur, ce genre de, de trio-là en série. Parce que c'est souvent eux, en série, qui, qui, qui... c'est là où que la différence se fait, tu sais.
0: Mm.
1: Puis moi, ça, ça me fait quand même peur. Tu sais, un gars comme Ryan Reeves, là, Il dit pas là, mais il va faire mal, tu sais. Non, mm. je vois Mais à... après, euh... comme je dis, je pense pas qu'il y a un avantage à jouer contre un ou l'autre. Je pense que dans tous les cas, on va encore être euh, underdog. Je pense que ça c'est notre avantage. Puis après,
0: mm
1: -hmm. je veux dire, t'as le meilleur gardien de la ligue. Je veux dire, il y a pas de raison. Je, juste à cause de ça, on a une chance de gagner. Si, si les les les. Si on change pas notre façon de jouer, pis si on ferme beaucoup de jeux. Puis on les empêche d'avoir beaucoup d'occasions de marquer. Honnêtement, tu sais, je vois pas. Je veux dire, on... pense que ça va. Semi-bien dans
2: ouais, Je comprends moi aussi. Je, je, je verrais quasiment le Canadien en 5 contre Vegas. Moi. Moi, moi je vois Vegas. Si on joue contre Vegas, je vais voir en 5 ou en 6 le CH. Si on se rend ah, en 7, si on, on perd.
1: C'est difficile Il y a à dire. Trop, moi, parce que, que là, la,
2: la, la, la pression du côté du CH, parce que c'est une première finale de Coupe Stanley depuis 1993 Puis c'est trop de pression. On, on, on va Honnêt,
1: honnêtement, la façon que Price joue. Je ne vois pas perdre. Hmm. Je ne vois pas perdre dans le sens que je pense qu'on va aller au bout. Là c'est <rire> c'est un gros statement là, mais barnak. honnêtement, je, il joue tellement il est tellement genre, énorme dans son net, tu sais. Redis ce que tu as dit à chaud. Je pense que, genre la façon que Price joue, je joue. Je ne vois pas perdre, je pense que. Je pense qu'on va se rendre à la. Tire au bout. Est-ce que. On sera au bout, madame, messieurs.
2: Achard l'a dit en
1: Est-ce que si je viens de jinx toutes les séries du Canadien? No jinx, en parenthèse.
2: Je pense Mais... qu'en qu tant que fan, j'aimerais juste mieux voir l'avalanche parce que c'est l'ancien nordique. Puis juste la possibilité de voir mettre leur reverse retro. Avec, euh, avec, le, le logo des, euh, avec le logo des Nordiques. Là. Moi, ça m'excite, ça. Je ne sais pas pour toi, Rick, mais moi, achar il est complètement fiché.
1: c'est. je me voyais dans le,
0: la caméra, puis ça me faisait gré.
2: Excellent. Vois, pour finir <rire> ben par le ouais, cas... Que... Ouais, ouais, je
0: pense que Benjamin, peut-être qu'il aimerait ça, mettons contre Vegas, c'est que hey, j'ai gagné mon trade, oui. J'ai gagné mon trade, puis genre... Suzuki, comme, je sais pas, il prête à démontrer qu'il y a un meilleur avenir que a pis, tu sais, même si Tatar, il joue pas de la série, Tatar, il a été un bon joueur pour le Canadien les deux, trois dernières années, Puis, il y a pas un, il a des bonnes stats, Puis comme, ça a été, j'ai ça, je pense, dans la paix, ça disait qu'il était un bon joueur, pis comme, là, à ce moment-là, il joue un petit peu moins bien, mais fil vient le remplacer.
2: Ne pas oublier Romanov parce qu'il fait hein? partie de l'échange au bout de la ligne parce qu'il y avait un choix de deux puis c'est le ces dernier Romanov.
0: Ah ouais, ok. Ouais. Ouais. Euh...
1: Oui, oui, c'est Romanov.
2: C'est un trick quand tu y penses. Là. Ouais,
1: ouais.
2: T'as trois gars pour construire ta, ta franchise en tout cas. Impressionnant. Je vais juste finir, en finissant le podcast, je vais vous demander vos, vos prédictions pour la prochaine série du CH vu qu'on sait pas c'est qui. Je vais vous demander de euh, pas spécifier c'est qui. Fait qu'allez-y juste... Euh... En général. Dites un, oh. une prédiction par rapport à ça. Je sais que c'est pas évident. vais y aller, Rick? Euh,
0: je pense que ça serait en 6, moi, parce que je trouve le match 7 à l'étranger, ça serait quand même assez difficile. Je serais en 6, moi. Mais je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que oh, ils ont pas été en couple depuis 93. Je pense que les joueurs, ils pensent même pas à ça. Moi, moi non plus, je pense pas qu'il pense à ça.
2: Ben non, mais il penserait pas, mais si tu seras en 7 avec la CH, le monde va leur rappeler en sacrament.
1: Ou...
0: Ben, c'est déjà une bonne enfant qu'il soit là-bas au, au Colorado, ouais. ou à Vegas. Ouais. De l'extérieur, on,
1: on va en parler, c'est sûr. Mais dans la chambre, pense bon, même pas que c'est quelque chose qui part. En tout cas, honnêtement, je pense que s'il en parle, c'est peut-être une mauvaise enfant. Fait oui, que Rick, tu dis mais... CH
2: en 6. Mm h -hmm.
1: Moi, je vais dire ça 5. Oh!
0: Oh! Oh!
1: Euh... Là, je, à ouais. en vrai, je je suis... Je... je suis bien aisé, mais... Je, je trouve que, honnêtement, je, je pense que j'ai jamais vu un... Gardien à être aussi dominant depuis que j'écoute le hockey. Mais je sais rien de penser. Puis genre je trouve pas d'exemple. il
0: ben, y avait à l'acte en euh, la série contre les Capitals, les, les pingouins puis euh, ouais. on a perdu. Je m'en souviens plus. C'était tu contre les Flyers? Les Flyers, ouais. À ce moment-là, il euh,
1: était dominant. En fait, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la série contre les, contre les Rangers. Ça me fait penser à. Oui, mais c'est ça. Mm. Mais tu, tu savais comment, comment il a joué Price avant qu'il se blesse? Ouais. C'était exceptionnel. Il était pas capable. Genre. Personne n'était capable de scorer. Ouais. Puis, qui sait si on se serait rendu à la fin? Mm -hmm. Tu sais. On se serait rendu au bout dans cette série-là, je pense que en 2014.
2: Del Weiss il avait dit dans son podcast, il dit Si Carey Price se blesse pas dans cette série-là, tout le monde dans la chambre croyait qu'il se rendait à la Coupe Stanley. Genre tout le monde. C'était pas euh, cette année, c'est optionnel. Tout le monde, apparemment dans la chambre, se disait non, non, on s'en va à la Coupe Stanley. Juste parce qu'il trustait tellement Carey Price.
1: Puis moi j'ai l'impression que cette année, c'est encore plus. Ouais. Puis La raison pourquoi c'est encore plus, c'est parce que as des. On en a parlé, mais as des gars. T'as quatre gars dans la chambre, qui l'ont vécu, pis qui se sont rendus jusqu'au bout. Ces gars-là, là, dans la chambre, ils doivent, t'as vraiment à tous les jours, à toutes les fois qu'ils ont des pratiques, toutes les fois qu'ils sont avec les joueurs dans, dans le vestiaire, ils doivent dire, les boys, faut, genre, faut y croire, on... faut travailler fort, Et, T'sais, sais, c'est cliché, là, mais comme... ils ont passé par là, ils savent qu que ça prend. Pis, ah. honnêtement, tu sais, je veux dire, eh, sky's the limit là, pour moi.
2: Je vais y aller, moi, CH en 6, moi aussi. Puis je vais... Tu sais, on, on est fan du CH, on veut tout voir le CH à la finale de la Coupe Stanley. Tu sais, j'ai jamais vu ça. On n'a jamais vu ça de notre vie. On est tous nés, euh, passé 93. Ouais. Fait que ça serait une première pour nous autres. Mais je veux vraiment que... Je au minimum que le Canadien se fasse pas sweep contre l'équipe ouais. qu'il va affronter, parce que toute la saison, on s'est fait dire, la division Nord, ça a paix, la division Nord, ça a paix, toutes les équipes du Canada sont pourrites, puis, ok, oui, en partie, on n'est pas, c'est pas la meilleure division du hockey, certes, mais on dirait que c'était comme rendu une excuse pour dire, comme, ah, oh, on sent la crise des équipes canadiennes. Puis non, il y a du oh, hockey divertissant au Canada. T'sais, Vancouver, c'est une maudite bonne équipe. Quand ils jouent, c'est une hostie d'équipe. Fait que j'aimerais juste ça que les Canadiens, au moins, ne se fassent pas Genre, sortir en 4 parce que ça va juste prouver à tout le monde à quel point que la division nord, c'est une hostie de division pathétique. Puis je ne veux pas ça. T'sais, je veux que le monde respecte la division nord et les équipes canadiennes en général. Fait que au minimum, perdre en 6, ça s'accepte plus dans ma tête que de perdre genre en 4. C'est évident, là, mais juste pour les raisons qui, 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 qui s'associent à ça. Fait que moi, je vois avec le CH en 6 par contre. Même si peut-être je sens un peu un CH en 5, je sens qu'ils ont vraiment le momentum, puis ils vont avoir du repos. Les gars vont avoir guéri peut-être leurs petites blessures. CH en 5, peut-être, man. C'est pas impossible. C'est vraiment pas impossible. Moi,
1: ce qui me... Ouais, euh, vas-y, excuse.
2: Non, je m'en ai juste dit c'est atteignable. C'est pas... Euh, on s'en va pas jouer contre... Euh... Si c'était Lightning, là, je me dirais, ouais. C'est pas évident. C'est pas évident. <rire> Mais c'est atteignable.
0: Ouais, je suis d'accord avec
1: toi. Ouais, je suis d'accord aussi. Puis moi, il y a une des affaires qui me fait peur un peu. Puis je... je... On peut peut-être le tourner à notre avantage, mais les Vegas ils ont ils ont le building rempli au complet. Ouais. Genre,
2: ouais. Ils,
1: ont 20, ils ont 21 ils ont vingt fans. Ouais c'est
2: pas évident. Espérons et... qu'ils vont augmenter un petit peu la capacité ici c'est pour.
1: Puis je veux dire ça va ça va faire une différence c'est sûr et certain. Mais ça peut aussi nous permettre de jouer une de jouer une game ultra plate mais ultra efficace parce que on s'en crisse on est à l'étranger, puis il y a pas de fans. Puis en fait, il y a des fans de l'autre équipe juste genre une espèce de de match à l'étranger là qui est comme euh, tu scores un but puis tu crises tout le monde en défense tout le reste de la game ouais comme j'ai l'impression qu'on va peut-être être, être fort de ce côté-là tu sais. frustrer l'autre équipe on a réussi contre euh, Toronto mmh. selon moi tu sais je veux dire Toronto est peut-être euh, aussi bon que Vegas puis euh, je, je verrais pas pourquoi on ou Colorado je verrais pas pourquoi on, on, est, on serait pas capable encore tu sais.
2: Effectivement. On va, on va prier pour que le Canadien performe en séminatoire. Les, les boys, avez-vous d'autres choses à dire sur le Canadien? Pour aujourd'hui. Euh,
0: non.
2: J'ai
1: fait le tour. Je viens de voir à l'instant une, une nouvelle comme quoi euh, euh, j'en entends Drouin euh, euh, contacter plusieurs fois les, ses coéquipiers durant les séries. Euh. Je oh, euh, Pour
0: les, 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 les féliciter. Pis tout. On en a pas parlé, non, de Drouin?
2: Tu on l'a comme oublié je pense pas peu. je le veux en live je le veux pas Droin en ce moment
1: moi non moi non plus tu, je veux pas changer qui que ce soit Puis je pense que Drouin non plus ça il tente peut-être pas d'être là qui je veux dire en tout cas je viens juste d'avoir ça que, que, comme quoi il, il a contacté euh, à plusieurs reprises euh, ses coéquipiers pour les féliciter et tout pis... Je pense que ça montre juste que le gars il care, mais que ça fonctionnait pas dans sa tête. Mais après, il, il, il est encore impliqué, puis je trouve ça quand même. Je trouve ça quand même cool à voir.
0: Ouais. Du charme en a parlé, je pense, à, à sa conférence de presse. Puis il a dit comme il dit euh, Joe, il fait encore partie de la famille.
1: Mm. Exact. Ouais. Puis ouais. je pense pas le revoir l'année prochaine avec le Canadien, mais. Euh...
0: Il est encore ouais,
2: J'ai hâte, hâte de voir comment la, la situation va évoluer dans son cas. Les boys, c'est ce qui conclut l'édition des jours de franchise du 11 juin 2021. Merci d'avoir participé à ce podcast et à une prochaine édition, les boys.
1: Alright. All right. Merci. All right. Ciao. Salut.